With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. 1938, pela primeira vez na história, os brasileiros acompanharam uma Copa do Mundo pelo rádio. O locutor Leonardo Galeano Neto foi o responsável pela transmissão das partidas disputadas na França. Depois dos fracassos de 1930 no Uruguai e 34 na Itália, a seleção brasileira finalmente fez uma boa campanha e ficou em terceiro lugar. Nesse episódio de 90 anos de Copa, você vai conhecer a história de dois craques daquela equipe. Primeiro, Leônidas da Silva, um dos maiores nomes do futebol brasileiro antes da era Pelé. Leônidas da Silva é sinônimo de futebol romântico, de uma época em que as partidas começaram a ser transmitidas pelo rádio. A TV nem existia. Ele foi o primeiro atleta garoto propaganda. O apelido Diamante Negro surgiu pelo comercial que o jogador fez do famoso chocolate. Leônidas da Silva também era conhecido como homem de borracha. Usava e abusava da bicicleta. Em 1938, ano em que o futebol brasileiro começou a entrar no mapa da história das Copas do Mundo. Depois dos fracassos de 30 no Uruguai e 34 na Itália, a seleção nacional ficou em terceiro lugar. Leônidas se lembra da denominação Artistas da Bola. Depois desse campeonato, do campeonato, os parisienses não tinham tido a possibilidade de ver os brasileiros jogarem e que convidaram a equipe para fazer uma apresentação contra a equipe da França, que houvera sido eliminada pela Itália naquela oportunidade, fazendo um jogo amistoso em Paris, no Parque de Príncipe. E o Brasil não aceitou porque se julgou muito sacrificado. Eles publicaram um gráfico para ilustrar o público parisiense, o público da Europa, de modo geral, como jogavam os brasileiros. E botaram em todas as posições no gráfico os jogadores brasileiros, menos de pé. Cabeça para baixo, de lado, deitado, enfim, eram os verdadeiros artistas da bola. Leônidas da Silva é considerado o maior jogador brasileiro antes da era Pelé. Na estreia, o Brasil, treinado por Ademar Pimenta, venceu a Polônia por 6 a 5, em um jogo que teve uma passagem mais do que pitoresca. Segundo tempo, um campo pesado, com a chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando na boca de jacaré. Descolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar com aquilo, então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei ao técnico para arranjar uma chuteira. Mas eu tenho um pezinho delicado, 36, então não foi fácil encontrar na Europa um tamanho desse, nem mesmo na minha equipe. Pediram aqueles garotos gandula que apoiam bola fora do campo que prestassem uma botina dele, mas lá o cara 39, 40, até que encontrei uma 38, de 36 para 38, estava até dentro da época, que era o ano de 38, acabei jogando com ela, mas ia ser cobrada uma falta contra a Polônia, 
e eu fiquei desuniformizado. Chovia, o juiz não se apercebeu. Nós não tínhamos meia branca na época. Na época se jogavam com meias pretas. Então, com a lama também, o juiz talvez não tenha observado. As chuteiras não eram também clarinhas, eram três cores escuro. E eu fiquei na jogada. A bola bateu na barreira, voltou para mim e eu aproveitei o lance e fiz o gol. Como as seleções não eram divididas em grupos, com apenas uma vitória, o Brasil de Leônidas da Silva se classificou para a segunda fase do Mundial na França. Contra a Tchecoslováquia, a seleção ficou no 1 a 1 Depois, em uma desgastante partida de empate, veio o resultado positivo. 2 a 1 Confirmou-se, os tchecos não tinham levado 22 jogadores. Tinham apenas 16. Eles tinham que repetir quase a mesma equipe que tinha jogado 48 horas antes, duas horas de futebol e futebol de luta. Consequentemente, eles não tinham nem condições físicas. Se sustentaram enquanto estiveram em vantagem. Marcaram primeiro, nós fomos ao empate. Quando fizemos o segundo gol, dominamos totalmente e eles eram peças vulneráveis e facilmente ser dominados. Consequentemente, eu acho acertada a decisão também do técnico e muito oportuna mudança, poupando para quinta-feira, 48 horas depois, o restante do time titular para enfrentar a Itália. A Itália, campeã do mundo, quatro anos antes, seria adversária do Brasil na semifinal em Marsella. Como consequência da batalha contra a Tchecoslováquia, Leônidas da Silva não entrou em campo. Quanto mais ele massageava, mais aumentava o derrame dele. Eu não disse que o estava perna, se eu já estava a perna desse tamanho. Então eu não tive condições para jogar contra a Itália. Então, eu acredito que tenha exercido grande influência na derrota nossa, não pelo fator técnico da minha presença, não. O fator psicológico. O fator psicológico, eu acredito, que a nossa equipe ficou acovardada, apesar do observador, acovardado em termos, né? sentiu um impacto de um momento para o outro, de um elemento que estava integrado, tanto na equipe de baixo como na equipe de cima, e que era talvez um estímulo pela, pelo próprio temperamento. A seleção brasileira perdeu para a Itália por 2 a 1, em uma partida polêmica. O capitão da esquadra azurra, Giuseppe Meazza, converteu um pênalti duvidoso, cometido por Domingos da Guia, pai de Ademir da Guia. Leônidas da Silva protesta. Realmente não houve pênalti nenhum, ninguém viu pênalti. Foi um pênalti unicamente cavado e arranjado pelo árbitro. O que iniciava-se os tiros de metas atuais naquela época, quando então, anteriormente, levantava-se a bola do solo para as mãos do goleiro e ele saía batendo e chutava a bola para fora. Depois das reclamações, restou ao Brasil disputar o terceiro lugar contra a Suécia. A seleção nacional venceu por 4 a 2. Leônidas balançou as sedes adversárias duas vezes e foi o artilheiro da terceira Copa do Mundo. O Diamante Negro marcou época no Flamengo. Passou ainda por Vasco da Gama e Botafogo. Em 42, já considerado velho para o futebol, Leônidas vestiu a camisa do São Paulo, trazido por Paulo Machado de Carvalho. E foi chamado de bonde por estar acima do peso. No entanto, o craque calou os críticos. Marcou um gol de bicicleta na estreia dele contra o Palmeiras, o Palestra Itália, no Pacaembu. O gol 
interpretado por Geraldo José de Almeida. O locutor e o Diamante Negro foram, anos depois, colegas de microfone na Jovem Pan. Leônidas da Silva morreu em janeiro de 2004, um nome eterno na galeria dos gigantes do futebol brasileiro. Durante décadas, a FIFA contabilizou oito gols para Leônidas na Copa de 38, mas o número foi revisado para sete. Depois da história do Diamante Negro, agora em destaque, Domingos da Guia. A Copa de 38 na França foi a primeira em que os dirigentes paulistas e cariocas deixaram a guerra de interesses de lado. Finalmente, a seleção comandada por Ademar Pimenta pôde contar com os melhores jogadores. O time tinha dois gênios, Leônidas da Silva, o Diamante Negro, e Domingos da Guia, o Divino Mestre. Zagueiro clássico e de técnica refinada, Domingos da Guia é hoje uma lenda do futebol brasileiro. Jogador de Bangu, Flamengo, Vasco, Corinthians, Nacional de Montevideo e Boca Juniors, fazia questão de exaltar o futebol de Leônidas da Silva. Eu comparo ao Pelé o Leônidas. Com uma diferença. A época. Leônidas foi da época do rádio. Pelé é da época da televisão. And now the Nazis entered Paris. This had been the dream of the Kaiser in the last war. Hitler achieved. O mundo do rádio vivia a tensão da Segunda Guerra Mundial, mas para Leônidas da Silva só interessava a Guerra da Estreia. Depois do 6 a 5 na Polônia, o Brasil teve de fazer dois jogos contra a Tchecoslováquia, o primeiro 1 a 1 e o segundo 2 a 1 para a seleção. O duelo da semifinal em Marsella contra os italianos, campeões do Mundial de 34, foi marcado por polêmica. Leônidas da Silva desmente que tenha sido poupado pelo técnico Ademar Pimenta. Jogamos contra a Tchecoslováquia, jogamos contra a Polônia, decidimos na, na prorrogação. Ganhamos 6 a 5. Jogamos contra a Tchecoslováquia, tivemos que realizar dois jogos, que nem na prorrogação decidimos. As duas horas de futebol terminou um partido empatado. Então houve um terceiro jogo que foi 48 horas depois. Então o Pimenta não tinha centroavante. Quando veio o princípio de lesão no jogo contra a Tchecoslováquia, que nós jogamos duas horas. Pimenta disse, ah, não adianta poupar você. Quando poupar o jogo da Itália quinta-feira, se nós perdemos na terça-feira, não adianta poupar você, se não vamos jogar contra a Itália. Então vamos correr o risco. E aí, então, eu joguei na terça-feira e não tive condição para jogar na quinta-feira. Aos 10 do segundo tempo, Colaúce abriu o placar para o time italiano, que tentava o bicampeonato. Cinco minutos mais tarde, foi a vez de Giuseppe Meazza marcar, depois de um pênalti cometido por Domingos da Guia. O jogador da Itália, Piola, ele chegou à linha de fundo, cruzou a bola. E a bola saiu pela linha de fundo. Eu, ao lado dele, ele me deu um toque no tornozelo para me provocar. E eu caí na armadilha dele. Eu deveria ter aceito o que ele me fez e caminhar pra, para o campo sossegadamente. Não o fiz. Voltei e dei um pontapé no joelho dele. Ele aí fez aquilo que eu deveria fazer. Caiu, fez aquela cena. O juiz chegou para mim, o juiz era húngaro. Ururu, 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 Tá bom. Esse negócio é esse, eu vou sair de campo. E fui saindo. E o Bandeirinha disse, não, Domingo Zagueiro, não, volta, 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 volta. Me falou Domingo Zagueiro em português. Eu voltei para o campo satisfeito. Mas quando voltei, o juiz estava pedindo a bola da, no meio do, do campo e botando na penalidade, na penalidade máxima. 
Domingos da Guia lamentou o gol. O Brasil ainda diminuiu com Romeu, mas a Itália chegou à final com a vitória por 2 a 1. A decisão, a esquadra azurra comandada por Vitório Pozo, homem de confiança de Benito Mussolini, derrotou a Hungria por 4 a 2. Domingos da Guia era pai de Ademir da Guia, eterno craque do Palmeiras. E como destacamos, a seleção brasileira ficou em terceiro lugar ao vencer a Suécia por 4 a 2. Em 1938, o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas e, pela primeira vez, o poder se interessou pelo desempenho do país em uma Copa. A filha do presidente, Alzira Vargas, acompanhou a delegação durante a viagem à França. E, para encerrar, uma música de Carmen Miranda, Deixa Falar, uma homenagem a Leônidas da Silva. A canção começa com uma narração de Ari Barroso. Jogo Brasil-Tchecoslováquia. Entram em campos tchecos. E agora os brasileiros. Vai começar a partida. Leônidas entrega Peraço. Peraço a Leônidas. Leônidas avança pelo centro de Brunegedlin. Os sanduíches níveis que... níveis que... gol. E todos têm seu valor. Deixa falar Este samba tem Flamengo Tem São Paulo e São Cristóvão Tem Pimenta e Botafogo Fluminense e Botafogo Já tem seu lugar E todos têm seu valor Deixa falar Este samba tem Flamengo Agora se tem e tem São Paulo e São Cristóvão Tem Pimenta e tem Pimenta e Botafogo Fluminense e Botafogo Já tem seu lugar Você pensava que o diamante Você chorou de mentira para você pensava que o caboclinho fosse negro de senzala para se comprar Só porque viu que ele tem um pé que deixou o mundo inteiro em revolução Quando ele bota aquele pé em movimento, chuta tudo para dentro E não tem sopa não, e todos têm seu valor Deixa falar Este samba tem Flamengo, e São Paulo e São Cristóvão Tem pimenta e bota pá Fluminense e bota fogo, já tem seu lugar E todos têm seu valor Uma vez lá de 
90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.